0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fundamentos de la Administración, el podcast. Esta semana estaremos viendo un nuevo tema, estaremos entrando totalmente a lo que es estas escuelas de la administración con un toque humanista. Si bien podemos recordar que el capítulo anterior hicimos un resumen express hablando acerca de la administración científica, su concepción, eh, haciendo un poquito énfasis en el momento en el cual se desarrolló, hablando de sus máximos exponentes con cada una de sus diferentes aportaciones es cómo va evolucionando ahora la administración cómo surgen eh, nuevos pensadores, nuevos teóricos, nuevos, eh, nuevos estilos de ver las cosas y es así como sale a relucir las escuelas humanistas bien, pues la teoría de las relaciones humanas también llamada corriente humanística eh, escuela, de la, de, de escuela humana eh, surge a raíz de, de buscar el estudio del individuo por sí mismo la administración científica como lo habíamos platicado eh, tenía un estilo autocrático de trabajo se presentaba la necesidad de humanizar más el proceso productivo y por ende la organización es por esto último que comento, que empieza a salir este toque humano hacia la organización industrial. Eh, hubo eventos muy importantes, podemos recordar cómo la pareja Gilbreth eh, son los precursores de la psicología dentro del proceso industrial. Es así como es un parteaguas para que los nuevos teóricos tomen en cuenta la psicología y la sociología dentro de las relaciones humanas eh, laborales dentro de, de la industria. Y pues bueno, estos estudios eh, humanistas dentro de un entorno industrial productivo tenían como objeto demostrar lo absurdo e inadecuado del sistema de trabajo de la práctica científica de la administración. Vamos a encontrar que los principales buscadores teóricos, autores de libros en este enfocados a este tipo de, de administración humano-industrial eh, son psicólogos. Eh, podemos mencionar a Kurt Levin, a John Dewey, a George Elton Mayo, que es en el que nos vamos a, a basar para hablar en esta ocasión. Eh, también está Fritz eh, J. Rotisberger y Robert eh, Tannenbaum, entre muchos otros. Ahora, todos ellos crearon una polémica con sus teorías pero sin duda Elton Mayo ha sido el autor más estudiado académicamente por los tópicos administrativos. ¿Por qué causaron polémica? Porque ellos fueron los primeros que, que empezaron a, a, a denostar una, una cruel realidad que se estaba viviendo dentro de las industrias, dentro del proceso productivo, que era deshumanizar a, al empleado. Y fueron los que hicieron esta crítica e hicieron algunas propuestas de cambio del enfoque gerencial. Ahora, platicamos el capítulo anterior acerca de la escuela científica, ahorita estamos entrando de lleno a la escuela humanista de la administración, pero ¿dónde dejamos la teoría clásica de Fayol? Bueno, pues, si bien sus estudios se enfocaban al desarrollo de los métodos de dirección, mediante sus 14 principios cada uno tiene en cuenta el factor humano como parte motor para que haya un correcto funcionamiento, esta idea eh, en su momento resultó innovadora y hoy en día sigue siendo igual y al mismo tiempo sigue estableciendo una de las primicias básicas de cada empresa y de cierta manera si lo vemos así es un antecedente directo con la escuela humanista de la administración Ahora. Vamos a hablar un poquito acerca del tonmayo. Mayo. Bueno, pues Elton Mayo nació en Australia en 1880, estudió medicina en Edimburgo, vivió en África, eh, emprendió negocios en Australia y fue profesor en Harvard y Londres. Durante la Primera Guerra Mundial estudió la neurosis de guerra y su tratamiento psicoanalítico. Es importante mencionar un poquito de, del entorno que estaba viviendo Elton Mayo y por qué decidió enfocar sus estudios hacia esta parte de la psicología humana. Bueno, pues más tarde, eh, Elton Mayo analizaría la rotación de personal en una industria textil. Finalmente, ingresó en el Departamento de Investigación Industrial de Harvard. En su libro, Democracy and Freedom, aplica los conflictos industriales, eh, el, el adecuado tratamiento al empleado para combatir trastornos nerviosos eh, Postguerra, post perdón. Elton Mayo sostenía que la salud moral y mental de los trabajadores está estrechamente vinculada con los aspectos sociales del trabajo por lo que insta a los dirigentes a ser conscientes de las repercusiones sociales de su actividad aquí es donde él empieza a entrar de lleno con este aspecto de las relaciones sociales, humanas dentro de, de la industria, dentro del trabajo la importancia de la salud moral y mental de los trabajadores cómo esto interviene directamente con, con la productividad de, de, de cada empleado y bueno, pues a diferencia de Taylor, hablando de la escuela científica, él habla de una motivación diferente. ¿Por qué diferente? Porque Taylor relegaba toda la motivación hacia un aspecto económico. Muy bien, bueno, pues a diferencia de Taylor, Mayo relega la motivación económica a un lugar secundario e inicia investigaciones encaminadas a destacar la importancia de satisfacer estas eh, necesidades no precisamente monetarias eh, él buscaba una un estima hacia el empleado y respecto a lo que es el Taylorismo o la escuela científica de la administración él comenta lo siguiente bien, esta escuela permite obtener importantes economías pero su defecto principal es que los obreros no son invitados a colaborar en la consecución de tales economías. Se idea un método sin consultar con ellos y luego se pretende imponer su cumplimiento. No es de extrañar que los obreros desconfíen. Mientras se practiquen en exclusiva métodos que no tienen en cuenta a la naturaleza humana ni a las motivaciones sociales, Cabe prever que la huelga y el sabotaje seguirán siendo manifestaciones endémicas en las relaciones humanas. A manera de resumen, habla de que el empleado es partícipe de todos estos eh, aumentos de, de productividad, de ganancia, pero no precisamente es parte de esta contraposición de los bienes económicos, pero sí es este partícipe de un proceso industrializado fijado por el gerente, en el cual no tiene ni voz ni voto. Ahora, la Escuela Humanista de Mayo tiene a, unos pilares muy importantes. El Número uno, la necesidad de humanizar y democratizar al administrador, liberándolo de conceptos rígidos y mecánicos de teorías clásicas. Punto número dos, el desarrollo de la psicología y la, y la sociología perdón, como ciencias Aptas para el estudio de los problemas empresariales. Y tres, las conclusiones obtenidas en los estudios de Hawthorne. En 1927 llevó a cabo un estudio en la fábrica de Western Electric Company. Situada en el barrio de Hawthorne, en los sub suburbios de Chicago. El estudio eh, consistía en determinar la relación entre la intensidad de la iluminación. Y la eficiencia de los obreros con base en la producción. Dicho estudio fue muy complicado y estaba lleno de un ambiente de desconcierto, es por esto que los resultados eran afectados por variables de tipo psicológico. Por lo mismo, este experimento se prolongó hasta 1932, fue un experimento bastante largo porque no se llegaban a unas conclusiones exactas. En la última fase de esta investigación, a la hora de, de llegar a las conclusiones, se observa lo siguiente, hay una necesidad del trabajador por ser reconocido, tanto por la empresa como por sus compañeros y esto generaba una mayor empatía y un apoyo mutuo, al mismo tiempo se desarrollaron grupos de trabajo tanto formales como informales, o un punto también muy importante es que se desarrolló el concepto de liderazgo, se, se veía que el individuo ocupa un lugar muy importante dentro de la organización y se buscaba que, que hubiera un estilo gerencial más democrático y participativo en las empresas. El contenido del cargo y los aspectos emocionales, al igual que las recompensas y sanciones sociales, eran parte del, del mundo del trabajador y esto creaba un binomio importante que se proyecta en un concepto que ya hemos eh, tocado mucho a lo largo de, de estas semanas, de estos capítulos, que es la productividad. Y bueno, vamos a, hacer, eh, vamos a comentar en qué consistieron estos experimentos. Ya, hablaba, ya hablamos de las conclusiones a las cuales se llegaron, pero no en qué consistía exactamente. Bueno, al principio de este experimento se procedió a dividir al personal en dos grupos principales. Por una parte estaba un grupo cuyos integrantes eran sometidos a variaciones en la iluminación ambiental. En el segundo lugar se crearon grupos cuyos miembros no, no, no experimentaban ningún cambio. ...de iluminación... ...pero ninguno de estos equipos les comentaron... ...que cambios iba a haber, o sea no, no les decían... ...oigan ustedes van a experimentar cambios de luz... ...oigan ustedes no van a experimentar cambios de luz... ...simplemente hacían el, el, el experimento a ciegas... ...por así decirlo... ...entonces... ...ellos se dieron cuenta que los integrantes... ...tanto de los equi de, del equipo en el que se... ...experimentaban cambios de iluminación... ...no presentaban cambios en la productividad para mal ni eh, los que sí experimentaban cambios. Entonces aquí es donde empieza el primer problema, en donde no hay una conclusión exacta del, del fenómeno. Eh, con el paso de tiemp del tiempo, pudo constatarse que, al contrario de lo que pensaban, de que iba a disminuir la productividad en los grupos en los que tenían un cambio de luz, esto no afectaba, sino se podría decir que los experimentos demostraban que se alcanzaban incrementos en la productividad de los empleados, tanto de los que se mantenía la luz constante, tanto de los que experimentaban una disminución o un aumento de la, de la intensidad lumínica de su estación de trabajo. Es así donde se, se, se veía que había algo más allá de la iluminación, que estaba afectando el ambiente y el desempeño de los empleados. Entonces es así con que las siguientes etapas del experimento se decidió separar un pequeño de grupo de empleados esos trabajadores fueron objeto de ciertas variaciones en condiciones laborales, ya no de lumínicas como fue el primer punto, sino a unos eh, se les presentaba aumentos de salario, introducción de periodos de descanso más largos, el acortamiento de la jornada laboral. Es muy importante decir que el experimento de Hawthorne sienta las bases sobre cómo de deben de ser las labores directivas si lo que se persigue es el aumento en el desempeño de los empleados. Pero bueno, en consecuencia, se observaban aumentos en el desempeño del, del empleado, pero la productividad no crecía ni disminuía de manera uniforme. La relación entre los diversos incentivos y las variaciones en la productividad no era clara. Nuevamente, los resultados resultaban muy ambiguos. Ahora vamos a pasar a la última parte de este experimento. Los experimentos ya mencionados permitieron a Mayo y a su equipo determinar que aspectos tales como los incentivos económicos no eran la causa fundamental que explicaba los incrementos en la productividad laboral. Más bien estos incrementos se relacionaban con una compleja cadena de actitudes. El hecho de ser seleccionados hablando de los empleados y de recibir una atención especial hacía que tanto los grupos que presentaban cambios y los que no, adquirieran una especie de orgullo de grupo. Dicho orgullo les motivaba a mejorar su desempeño, un aspecto que se vio fortalecido gracias a la supervisión ejercida por los investigadores, quienes tenían en cuenta la opinión de los empleados. Se descubrió que los empleados estaban inclinados a poner más empeño en su trabajo cuando creían que la gerencia se interesaba por su bienestar. Esto se conoce como el efecto Hawthorne en el trabajo. Bueno, las personas no actúan de igual manera si se encuentran solas o están en grupo. En psicología esto se conoce como reactividad, esto es tendencia de los individuos a modificar su conducta cuando creen que están siendo observados. De esta manera puede afirmarse que el efecto Hawthorne es el tipo de reactividad psicológica que experimentan aquellos sujetos que saben que están participando en una investigación. Esto lo podemos ver en un ejemplo claro, vamos a trasladarnos a nuestra nueva normalidad en el sentido de las personas que están teniendo home office, de las personas que están teniendo clase en línea, cómo cambia su comportamiento si se sienten observados o no. En este sentido va a haber una variación muy grande si ya sea en el trabajo, en las clases, se les pide que tengan encendida la cámara o no. Si alguien está en clase, por así decirlo, con cámara apagada, puede ser que esté acostado, puede ser que esté desayunando, puede ser que esté en pijama haciendo X o Y u otras cosas. En cambio, si se le exige que haya una muestra visual de lo que está haciendo va a haber una, una variación bastante notable de la efectividad y de, y de la actividad que está llevando a cabo. Es de cierta manera como el hecho de sentirse observado. Este fenómeno de reactividad se produce normalmente de forma involuntaria. Pero bueno, ¿qué vamos a rescatar de todos estos experimentos? uno La comprensión de las relaciones humanas vamos a entender el comportamiento y las expectativas de los grupos humanos. Esto resulta fundamental para que la gerencia pueda inducir mejoras en los estudios y en los resultados, además de crear una atmósfera laboral más positiva. Segundo punto, importa más el contenido del cargo. La manera más eficiente de efectuar la división del trabajo es no siempre la especialización de los perfiles una diferencia notable de la escuela científica o taylorismo los trabajos simples se vuelven repetitivos y monótonos y esto afectará negativamente la motivación y la productividad de los empleados en consecuencia la rotación puede traducirse en aumentos de productividad punto número 3 nuevas maneras de entender la dirección del personal. El experimento Hawthorne ha supuesto una nueva forma de observar y llevar a cabo las labores del administrador. En consecuencia, busca conciliar las siguientes dos funciones que van a resultar indispensables para las empresas. Estas son la función económica. Es decir, todos los aspectos relacionados con la producción de bienes o la prestación de servicios número 2 la función social que abarca todas las acciones orientadas a proporcionar satisfacción a los participantes de la empresa en definitiva este experimento sienta las bases sobre cómo deben de ser las labores directivas si lo que se persigue es el aumento en el desempeño de los empleados estos estudios tienen un impacto total en la concepción de un nuevo estilo de administración. Y un punto también importante es que estos conceptos ya se van emitiendo desde, ese, desde esos tiempos en currículas de las universidades. Estas personas que estudiaban eh, ingenierías industriales, administración, todo este tipo de carreras universitarias, tenían entre sus aspectos estudiar los estudios de Hawthorne, Teorías científicas, teorías clásicas, teorías de las relaciones humanas. Esto es muy importante. Como lo es importante también hacer una pequeña crítica acerca de este tipo de administración, podemos decir que lo malo, negativo, por así llamarlo, es una oposición totalmente cerrada al enfoque científico de Taylor y teoría clásica de Fayol, en la concepción de Elton Mayo no, no daba cabida a ningún aspecto de lo que habían hablado estas personas y es un poco contradictorio que bien la escuela científica podría resultar un poco más cuadrada en el sentido de las relaciones humanas, pero podemos recordar como los autores como los esposos Gilbreth fueron los precursores de la ergonomía empezaron a hablar de la psicología, como Gant empieza a hablar de la motivación de un tipo de salario diferente, como Fayol también habla un poquito de la importancia del aspecto humano, entonces de cierta manera estos teóricos científicos eh, sientan las bases de los antecedentes directos con las escuelas humanistas pero Mayo no daba cabida a nada de, de estos eh, autores Ahora, otra crítica podrá ser el enfoque inadecuado de los problemas de las relaciones personales. Nosotros sabemos que cada cabeza es un mundo, entender a cada empleado va a resultar muy complicado y el enfoque de los problemas industriales, sociales, laborales se puede ir por otro lado. Ahora, también existe una concepción ingenua y romántica del operario. ¿Esto qué es? Bueno, Elton Mayo decía... El empleado lo que quiere es estima por parte de la empresa, va a querer ser reconocido, va a querer ser parte de actividades eh, eh, que, la, que lo hagan relucir en, en contraposición de sus compañeros y no es para nada importante el aumento de salario. Entonces él tenía una concepción muy ingenua porque al fin y al cabo estos experimentos al, al ser eh, de perfil psicológico, sociológico, tenían muchas variantes y él descuidaba esta parte a lo mejor de los bonos, de, del aumento de salario y se iba a un, una parte muy romántica de decir no importa el dinero, importa cómo se sientan dentro de la empresa. Por lo mismo también hay otra crítica en este entorno. Como recordaremos retomando o recapitulando lo que hablamos ahorita, Tomaba en cuenta a la sociología y a la psicología como pilares. Pero en estos momentos no había un desarrollo tan profundo de estas ciencias. Entonces era una limitación el, el ramo experimental de, de estos conceptos humanistas. Otra crítica podrá ser la parcialidad de las conclusiones. Retomamos el tema de que este experimento tomó años porque no se llegaban a unas conclusiones reales, había muchas modificaciones en las variantes psicológicas, entonces las conclusiones no eran 100% fiables. Y lo último, y lo que yo considero más importante de crítica hacia esta escuela, es el enfoque manipulador de las relaciones humanas. Hay, hay muchos libros acerca de relaciones humanas, se me viene a la mente el de cómo ganar amigos e influir en las personas de Carnegie, en el que nos habla a base de una psicología humana, cómo hacer que nuestros compañeros de trabajo, o las personas de las cuales estamos rodeados, terminen haciendo lo que nosotros queramos, ahí está hablando de cómo influir, pero también hay autores actuales, que hablan de cómo, cómo sabotear el pensamiento de, del ser humano, y controlar directamente el pensamiento y las actitudes y actividades que vayan a desempeñar a favor de nosotros así que sí, sí resulta un poco contradictorio o un poco o un punto muy muy grande a criticar en este sentido de las relaciones humanas, entonces yo los dejo con esta pregunta si ustedes tuvieran una empresa actualmente ¿qué rescatarían de cada teórico, de cada escuela, de cada pensamiento para iniciar su empresa qué es lo que rescatarán de cada una de ellas los dejo entonces con esta pregunta y pues nos despedimos a la audiencia que nos escucha nos vemos en, otra, en otro capítulo de su podcast de cabecera fundamentos de la administración que tengan excelente día